0: Witam serdecznie, moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Jacek Mazurczak, biegły sądowy w sprawach karnych o przestępstwach nienawiści, z nienawiści, a w przeszłości główny specjalista do spraw monitorowania przestępstw z nienawiści w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy w ostatnich dniach wysyp... Słów, okrutnych żartów czy skandalicznych wypowiedzi dotyczących imigrantów. Na antenie jednej z telewizji satyryk Jan Pietrzak stwierdził, że Mamy już baraki chociażby w Auschwitz czy w Treblince, w których można by owych imigrantów ulokować. Inny gość tej stacji stwierdził, że w zasadzie to imigrantów można by czipować jak jak psy lub tatuować. Jeszcze inny gość porównał imigrantów do do śmieci, które będą zwożone do, do Polski. Czy rozmawiamy tutaj w kategoriach wypowiedzi skandalicznych, czy też już o takich, które należy karać w postępowaniu karnym?
1: Myślę, że takich, które należy karać w postępowaniu karnym, ale tutaj za każdym razem, kiedy rozmawiamy o mowie nienawiści, ja staram się przypomnieć o tym, że jedno nie wyklucza drugiego, czyli że nie powinniśmy wyłącznie polegać na sankcji karnej jako jedynej metodzie reagowania na mowę nienawiści, zwłaszcza, że wiemy też z osiągnięć współczesnych nauk społecznych, mam tutaj na myśli głównie psychologię społeczną i socjologię, że skutki ekspozycji na mowę nienawiści są bardzo daleko idące i są zarówno daleko idące, jeżeli chodzi o przedstawicieli mniejszości, którzy są zaatakowani, jak i także całego społeczeństwa. Rośnie na przykład poparcie dla popierania przemocy w takim zakresie w społeczeństwie, jeżeli mamy kontakt z ekspozycją na taką mowę nienawiści. Także zachęcałbym do tego i tak też Takie też sugestie płyną ze strony Rady Europy, która jako pierwsza stworzyła taką najbardziej chyba powszechną definicję mowy nienawiści jeszcze na początku lat 90., która zmierzała właśnie do tego, żeby nie myśleć o mowie nienawiści tylko jako jakimś przykładzie, jakiejś kwestii z zakresu prawa karnego, ale, ale usunęła wręcz z tej definicji, Element przestępczości takiej wypowiedzi, właśnie po to, żeby zachęcić państwo, a nawet nie tylko państwo, do szerokiej reakcji na tego rodzaju sformułowania, które są użyte w debacie publicznej. I te oczekiwania dotyczą w związku z tym nie tylko państwa, ale też na przykład mediów, dziennikarzy czy organów, które regulują radiofonię i telewizję. Uh.
0: Powiedział Pan, że powinniśmy to rozpatrywać zarówno na gruncie karnym, jak i, jak i no, tym, tym drugim, natomiast jeśli chodzi o samo prawo karne, o jakim przepisie m- możemy tutaj mówić? O naruszeniu których, których regulacji? Z jakiego paragrafu mogłoby ewentualne postępowanie się toczyć? No to... Wiemy że, zresztą, że minister sprawiedliwości jakby polecił prokuraturze zająć się tą sprawą.
1: Tak, 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 naturalnie tutaj, jeżeli chodzi o o te przestępstwa, mamy takie powiedzmy dwie podstawowe ścieżki. Pierwsza mówi o nawoływaniu do nienawiści i w tym przypadku moglibyśmy mówić o, o różnicach, o nawoływaniu na tle różnic narodowościowych. Pewną formą kwalifikowaną tych wypowiedzi jest też nawoływanie do przemocy na tym tle, czy nawet nawoływanie do ludobójstwa. I w zależności od tego, jak, jaki będzie, jaki uznamy stopień intensywności tych wypowiedzi, będziemy używać różnych przepisów prawa karnego, czy to artykułu 256 paragraf 1, czy też artykułu 126a kodeksu karnego, który mówi już o nawoływaniu do czy to do przemocy, wtedy będzie to artykuł 126a w związku ze 119 paragraf 1, czy. Natomiast może to być też nawoływanie, tak jak wspomniałem, do ludobójstwa, więc w związku z artykułem 118 albo zbrodni przeciwko ludzkości, czyli 118a. Tam jest kilka też paragrafów i punktów do wyboru, jeżeli chodzi o już bardziej szczegółowe kwestie związane z tym, do czego dokładnie nawołuję. I jednocześnie obok tego układu, o którym powiedziałem, karane jest także znieważenie, publiczne znieważenie grup ludności, które możemy też wyodrębnić ze względu na narodowość. I to jest artykuł 257. I żeby jeszcze skomplikować trochę ten cały obraz, mając w głowie to, że nawoływanie do ludobójstwa, na przykład, czy do zbrodni przeciwko ludzkości, takich jak umieszczanie w baraku, i stwarzaniu takich warunków życia, które, które właśnie zagrażają życiu. I mając w głowie to, że to jest pewna szczególna forma nawoływania do nienawiści, możemy też zastosować do takich wypowiedzi artykuł 256, paragraf 2. On mówi o, on mówi o tym, że to już ta wypowiedź, która jest kara, która podlega karze, nie ma na celu wywołania Uczucia, jak to mówi, są najwyższy szczególnej wrogości niechęci. Ale mówi o tym, że kto rozpowszechnia takie wypowiedzi, podlega karze. Jednocześnie mamy do tego zestaw kontratypów, ponieważ na przykład teraz, kiedy byśmy cytowali takie wypowiedzi, nie podlegalibyśmy odpowiedzialności karnej, ponieważ działałamy w pewnym celu edukacyjnym. Tak? Więc nie każde przekazywanie dalej takich. Wypowiedzi ma charakter karny. Są też wyjątki związane z działalnością kolekcjonerską, z, z, z twórczością artystyczną. On też może być tutaj wzięty pod uwagę. Niemniej ten artykuł 256, paragraf 2 jest szczególnie interesujący, zwłaszcza jeżeli byśmy rozważali wypowiedź Jana Pietrzaka, ponieważ gdybyśmy, to też tego nie należy robić, ale wzięli za pewnik wszystkie wyjaśnienia, jakie on złożył w tej sprawie, no to on mówi mniej więcej tak. Po pierwsze, on nawet niespecjalnie zwraca uwagę na to, że to był żart, pomimo że taką formę zapowiedzi zastosował, ale mówi przede wszystkim o tym, że on przekazał dalej informację, z którą się spotkał. tak? I on sam uznaje ją za, sam ją nawet, zdaje się, że nawet na państwa łamach dokonał, złożył takie wyjaśnienia, z których wynikało, że on sam jest oburzony i on użył, użył tego w, kry, w celu krytyki polityki Republiki Federalnej, Republiki Federalnej Niemiec. No więc jeżeli on sobie zdawał sprawę z tego, że ta wypowiedź ma charakter nawołujący przynajmniej do zbrodni przeciwko ludzkości, jaką jest umieszczanie takich ludzi w barakach, a więc tak jak wspomniałem wcześniej, jest to ta szczególna, szczególny przykład wypowiedzi, taki kwalifikowany przykład wypowiedzi nawołującej do nienawiści, no to i ją przekazał, no to popełnił przestępstwo z artykułu
0: 256, paragraf 2. Zatrzymajmy się, się na chwilę na, na aspekcie żartu. Czy... Rzeczywiście w przypadku rozpatrywania tego typu, tego typu kwestii ma znaczenie to kto i w jakim kontekście dane słowo wypowiedział. No, Jan Pietrzak jest satyrykiem, to wszyscy wiedzą, mało tego on tutaj swoją wypowiedź rozpoczął od wstępu mam okrutny żart, czyli jakby zabezpieczył się mówiąc, że jest to żart. Czy za żarty, nawet nieśmieszne czy skandaliczne, należy karać?
1: No i jeśli... To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jednym z takich kluczowych zagadnień, które dotyczy mowy nienawiści, to ona się na dobrą sprawę te wszystkie oceny sprowadzają do tego, czy... Stopień intensywności tej wypowiedzi przekroczył już to, co zwykle jest dozwolone na gruncie, czy to artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy innych regulacji, czy to konwencyjnych, czy konstytucyjnych, które tą wolność słowa zapewniają. I zwykle mówi się o tym, że satyra korzysta tutaj z trochę szerszego zakresu swobody. Niemniej Trzeba się zastanowić, czy y, mamy do czynienia rzeczywiście z satyrą. Pamiętam taką sprawą, która zawisła przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Mbala embala przeciwko Francji. Rzecz wtedy, y, 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 z, rzecz wtedy stanowiło wydarzenie, które, y, wydarzyło, które, które miało taki charakter satyryczny. Wypowiedzi doszło na scenie y, spośród zaproszonych gości i doszło do takiego przyznania, nagrody znanemu francuskiemu który któremu jeszcze towarzyszył ubiór w stroje więzienne Auschwitz. Tak? I wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział nie, takie wypowiedzi nie korzystają z, 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 z gwarancji wynikających z wolności słowa, ponieważ są już nad użyciem prawa i skarga w ogóle została uznana za niedopuszczalną. I Trybunał to wtedy argumentował w ten sposób, że taka obraźliwa forma powoduje, że to już przestaje być satyra tak? i że przestajemy mieć do czynienia z rozrywką. I tak samo tutaj bym, bym o tym też pomyślał, Tak, że, że tak mówiąc najprostszym językiem, jakim się da, też nikt się z tego żartu mówiąc kolokwialnie nie zaśmiał, tak? W tym sensie on nie wywołał szerokiego, po stronie społecznej jakichś szerokich sal w śmiechu, nie przekazujemy sobie tego rodzaju nagrań z jakimiś komentarzami pod tytułem, zobacz jakie to było śmieszne, tak? Więc sami też czujemy w jakiś taki, tak intuicyjnie, że nie mamy do czynienia z wypowiedzią satyryczną. Zwykle, kiedy badamy, czy wypowiedź rozważana na gruncie artykułu 256, paragraf 2, korzysta z jednego z kontratypów zawartych w artykule 256, paragraf 3, no to badamy trzy elementy. Po pierwsze badamy, kto był autorem wypowiedzi. No tutaj, tak jak pani sama zwróciła uwagę, mamy do czynienia z satyrykiem, ale też nie jest to osoba, która jest wyłącznie satyrykiem. Też jest to osoba aktywna na niwie politycznej i to też powinniśmy wziąć pod uwagę. Druga rzecz jest taka, że powinniśmy się zastanowić, czy sama wypowiedź miała formę satyryczną, czy doszło do niej, co się działo przed umieszczeniem, przed wypowiedzeniem tych najbardziej skandalicznych słów, co się działo po, czym odbywało się to w taki sposób, jak sam opisałem w kontekście tej francuskiej sprawy, więc czy cały ten enturaż wskazywał na to, że mamy do czynienia z satyrą i... I wreszcie, jaki był to, co, to co, o czym zawsze warto pamiętać, jaki był cel tej wypowiedzi, tak? czy rzeczywiście on miał na celu rozśmieszenie. No i wiemy o tym, że znowu z z samego Jana Pietrzaka, że nie miał na celu rozśmieszenia, ponieważ on chciał, w tej swojej kolejnych wypowiedziach na to wskazał, że on chciał skrytykować politykę państwa Niemiec. Tak? Więc to mi właśnie przypomina wyimki z tego rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o którym już wspomniałem, które mówiło o tym, że ten stopień obraźliwości powoduje, że przestajemy mieć do czynienia z rozrywką, a zaczynamy znajdować się w realiach spotkania politycznego. Więc te wypowiedzi Jana Pietrzaka wskazują na to, że nie należy tutaj rozważać, kwestii związanej z satyrą czy z kontratypem działalności artystycznej, a wziąć pod uwagę jego wypowiedź w kategoriach jak najbardziej politycznych, które, które już z takiej swobody które już nie są, mówiąc najprościej, objęte kontraty pan z artykułu 256 paragraf 3.
0: Przytoczył pan całą gamę przepisów, które obejmują różne przypadki mowy nienawiści. Czy jednak one działają w praktyce? Występuje pan na salach sądowych w charakterze biegłego, więc na pewno nieraz oceniał pan różne różne przypadki. Czy polskie prawo w tej dziedzinie jest doskonałe, czy należałoby je poprawić?
1: Tutaj uparcie, zwłaszcza jako socjolog, będę wracał do tego, że yy, poza kwestiami prawnymi jeszcze bardziej brakuje mi społecznej reakcji na tego, i pewnego przyzwolenia, które panuje na tego rodzaju wypowiedzi. Tak? Yy, już mniej więcej od 100 lat socjologia mówi nam, że... Yy, yy, przestępstwa zawsze są konsekwencją warunków społecznych, w których się otaczamy. Więc Zawsze mnie niepokoiło, co może nie najlepiej brzmi z ust urz- byłego urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zwracamy tylko uwagę na te sankcje karną. Także tutaj marzyłyby mi się w odpowiedzi na to zdarzenie kampanie, marzyłyby mi się pewne kodeksy dobrych praktyk, które dziennikarze mogliby przyjąć, jak reagować i jakie sankcje niekarne stosować wobec takich osób, na tym polu nic nie jest zrobione. Natomiast na tym polu prawa karnego rzeczywiście coś jest zrobione, ale to też nie znaczy, że jest zrobione prawidłowo. Tutaj spośród tych zastrzeżeń, które można mieć do tego naszego polskiego prawa, no już od lat mówimy o tym, że brakuje tam kilku chronionych tak? takich jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa, niepełnosprawność, płeć, wiek. I to już jest szczególnie uderzające, ponieważ obowiązuje już jednocześnie prawo które mówi o przestępstwie z nienawiści, o, ściślej o ofiarach przestępstw z nienawiści, e, mam tutaj na myśli tak zwaną dyrektywę ofiarową, która obejmuje już te przesłanki. Czyli my jesteśmy z jednej strony, e, mamy nieprzygotowany kodeks karny w tym zakresie, a z drugiej strony e, sami mówimy, że wykonujemy już dyrektywy, które e, obejmują, wszyscy, które, o, które traktują jako ofiary przestępstw z nienawiści, ofiary również przestępstw o charakterze homofobicznym czy transfobicznym. Także e, To jest jedna z tych rzeczy, która na pewno wymagałaby poprawy w samym prawie. Ja też zawsze stałem na stanowisku, i i, i też można tutaj przytoczyć argumentację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi o tym, że państwo w takich sprawach musi wysyłać sygnał do całego społeczeństwa, że na pewne zachowania, na pewne wypowiedzi się nie godzi. I tak jak sprawca swoim działaniem stara się wpłynąć na opinię publiczną, czy wysłać komunikat do jakiejś społeczności, że nie jest w danym kraju mile widziana, tak państwo powinno też to robić. I w mojej ocenie, na, na tak podobnej zasadzie, y, która obowiązuje wobec y, tak zwanego kłamstwa święcińskiego, a więc zaprzeczania y, Holokaustowi, powinniśmy również y, y, zamieścić y, obowiązek, y, no może poza pewnymi, y, y, pewnymi ściśle określonymi wyjątkami, y, podawania wyroku do publicznej wiadomości. Tak, właśnie po to, żeby jeszcze lepiej kształtować świadomość opinii, świadomość w tym zakresie. Ze, sw- z, ze swojej perspektywy jeszcze dodam, że e, praca na wyrokach w sprawach mowy nienawiści ma też e, ten minus, że jeżeli one nie są podane do publicznej wiadomości, one zwykle w jakiś sposób wykropkowują, pomij- nie podają dokładnych cytatów wypowiedzi. Trudno jest więc budować także. E, argumentację prawniczą, jeżeli dokładnie nie wiemy, za co dany, co sąd wziął pod uwagę, nawet jeżeli wiemy, jaki był stan faktyczny danej sprawy. Z
0: czego wynika z to wykropkowanie? Jak, jak to sądu za? Właśnie
1: trudno jest mi powiedzieć. W tym sensie nawet czasem nawet w kategoriach żartu przytaczam przykład bardzo dobrego zresztą wyroku w sprawie wypowiedzi z hasłem, nie przepraszam za jedwabne. Gdzie wymieniano, gdzie wymieniano jakie jeszcze inne transparenty zostały przyniesione na, na to zgromadzenie i jeden z nich głosił J.ch.królem królem p. czyli Jezus Chrystus królem Polski, jak sądzę, została też wykropkowana. Więc myślę, że jest to pewna zbyt daleko idąca dokładność w anonimizowaniu danych i która jednak utrudnia też pracę organom ścigania, ilekroć mam okazję zresztą szkolić głównie policję w tym zakresie, no to za każdym razem znalezienie dobrego wyroku, który rzeczywiście przedstawia szczegółowo stan faktyczny i sposób rozumowania sądu jest zawsze wyzwaniem, a jednocześnie jest tym, czego policjanci bardzo potrzebują.
0: To miejmy nadzieję, że tutaj nastąpi poprawa, zwłaszcza, że minister Barbara Nowacka zapowiadała też, że w najbliższym czasie pojawi się projekt ustawy dotyczącej zwalczania mowy nienawiści, więc samo prawo też być może się zmieni. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Mazurczak, biegły sądowy w sprawach karnych o przestępstwa z nienawiści. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.